0: Welkom bij de vierde aflevering van Mama breekt taboes. In deze podcast zou ik in gesprek gaan met andere moeders uh, die een verhaal te vertellen hebben. Die je misschien niet zo snel zou horen op het moment dat je gewoon vraagt aan iemand van hé hey, hoe is het met jou? Uh, ik, in de wandelgangen op het schoolplein. Dat. Maar ik merk dat er eigenlijk iets anders gezegd wil worden in deze podcast. En dat zijn de taboes, of eigenlijk waarom wij taboes hebben. Waarom we iets niet doen, hoe we iets wel doen en waarom. Dus het stukje aanpassen, het stukje jezelf niet durven uitspreken. En daar neem ik je graag in mee. Deze podcast vandaag ook weer. Het gaat over intuïtie. Je intuïtie laten spreken. En dat is voor mij, denk ik. Of ook wat ik om me heen zie. Het allergrootste taboe. In de derde podcast sprak ik over. Kun je op je lichaam vertrouwen? Durf je te kijken naar jezelf? En dat zit natuurlijk. Intuïtie zit ook in je lijf. Wij zijn afgelopen... Honderden jaren zo gesocialiseerd. De cultuur zo neergezet. Dat vooral wetenschappelijk bewijs moet zijn voor of je ergens of niet mee eens bent. Of dat uh, iets past bij wat je wel of niet mag doen of moet doen. En... en wetenschap komt ook altijd voort vanuit een bepaalde bril. Er wordt vanuit een bepaalde bril naar de wereld gekeken... En op basis daarvan wordt een hypothese gesteld en die wordt dan onderzocht. En wetenschap is goed en onderbouwd op het moment dat het natuurlijk herhaald wordt. En vanuit die verschillende brillen uh, een, een thema wordt bekeken. En dat is wat wij tegenwoordig uh, het juiste vinden. Het correcte vinden. Hetgene nou, de waarheid vinden. En waar wordt één belangrijk ding wordt daarin vergeten. En dat is het stukje intuïtie. Hoe jij je ergens bij? Hoe kijk je ergens naar vanuit dat diepe vertrouwen in jezelf? Um, hoe spreek jij jezelf uit en mag jij daarin jezelf zijn? En daarom voelde ik van, wow, dit hoort dus zeker wel bij het breken van taboes. Kun jij keuzes maken die misschien niet passen binnen het zaadje waarin jij gewend bent om keuzes te maken? Of hè, waarin je leeft? Of, en kun je daarin, mag je daarin voor jezelf ook gaan, gaan staan? En dat is misschien ook wel de grootste zoektocht naar... En of het nou gaat over hoe je je business leidt, of dat jij, hoe je sport, um, hoe je je kinderen opvoedt, um, welke keuzes jij maakt in het leven, voel jij een sterke, ja, dit is wat ik nu mag gaan doen. Of merk je dat je heel sterk gericht bent op de doelen, het planmatige, uh, dat vooral volgen. En ik merkte afgelopen jaar dat vooral dat eerste mij deed groeien of doet groeien nog steeds. Dat is hetgeen waardoor ik groei. Um, waar ik dacht, ik moet een plan hebben. Het wordt tijd dat ik stappen ga maken. Dat ik ga kijken hoe mijn marketing kan inzetten op basis van keuzes. Hè, vanaf buitenaf eigenlijk gemaakt. Maar voor mij betekent dat dat ik dan het plezier verlies. Um, op, en in plaats van... Oké, okay, ik wil dan een online zomerprogramma gaan neerzetten. Want rationeel is dat een slimme keus. Zo kun je iets verkopen. Terwijl je zelf met je billen in het zand zit, in de zon. Um, het is rationeel gezien. Heb ik dit eerder gedaan. Vorig jaar heb ik het ook met een groepje van vijf vrouwen gedaan. Uh, kon ik nu met een grotere groep... Uitzetten, dus het klopte in mijn hoofd. En op het moment dat ik dacht, ja ik ga ervoor. Was het ook oprecht dat ik dit wilde. Totdat ik in uitvoering merkte dat het mij stress opleverde. Omdat er heel veel tijd in gaat zitten. Um, naast de trainingen die ik geef. Naast ja, ook het gezinsleven. De kinderen die thuis zijn. In de middagen bij ons. Dat ik voelde van, waar, maar past dit nu wel eigenlijk? En rationeel kun je zeggen. Ik bedoel, dat stemmetje spreekt nu ook in mijn hoofd van, ja, maar dan was je planning niet goed. Heb je het anders moeten aanpakken? Um, maar keuzes maken gaat ook over, past het op dit moment in mijn leven? Voelt het nu goed? Punt. <laughs> en die punt, die mag er gewoon ook zijn en die mag er ook gewoon staan. En of het nou gaat dus over inderdaad het maken van dit programma. Of dat het gaat over. Mag ik van mezelf de rust nemen om. Of voel ik dan. Ja maar. En dit is natuurlijk die andere kant. Als je rust neemt. Dan blijft het niet in wer. Dan blijft je proces niet in gang. En dan heb ik het over, je, over het, 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 het bedrijf. Mijn bedrijf. Het geld dat binnenkomt. Anderzijds. ...is de vraag waar ik tegenwoordig steeds meer naar wil luisteren ook. Wat voel je? Wat voel ik? En dan kan ik twee dingen voelen. Ik kan vanuit angst zijn, beklemming. Waarbij ik eigenlijk ook meteen weer terug in mijn hoofd schiet. Of een, ja, dit voelt eigenlijk gewoon goed. Punt. En juist weer, ook nieuw weer, dit voelt goed. Punt. Omdat ik dan rust in een keuze. Uh, mijn man is nu toevallig uh, naar auto's aan het kijken. En hij stuurde wat door. En bij de eerste voelde ik erg. Ja, ik weet het niet. En nou ja, kies jij maar. En rationeel kon ik er heel goed iets over zeggen. Maar ergens wringde er iets. Totdat hij met een auto kwam. En toen voelde ik. Twee seconden. Ja, dit is hem. En... Tuurlijk, daarnaast zitten er nog heel erg een stukje de rationele dingen, past het binnen. Maar toch dat gevoel van ja, dit is hem. Dat maakt voor mij, wordt steeds belangrijker in mijn leven. Um, en daarmee sta ik ook steeds meer in contact met mezelf. En daarmee groei ik. En dat zie ik ook. Ik zie ook dat wat ik bied, als ik vanuit daar handel, dat het een succes is. Dat het... Klopt dat het geld gaat stromen. Dat ik daarin de overvloed ook mag ontvangen. Omdat ik voel dat het helemaal oké okay is om dat te mogen ontvangen. Omdat het klopt vanuit dit is wat ik te bieden heb. Uh, in plaats van dat ik het gevecht aanga met mezelf. Met uh, eigenlijk bewijzen aan anderen dat ik het echt wel kan. Uh, want dit is weer dat stukje vanuit angst geredeneerd. En mijn vraag is dus ook aan jou, van op het moment dat je even iets niet weet, kun je het dan even laten rusten? Kun je dan even die stilte pakken en opzoeken en gaan voelen wat dat met je doet? En dan kan het zijn dat die emoties die dan komen, overweldigend zijn, uh, verwarrend zijn, of dat er chaos ontstaat in je hoofd. Op het moment dat dat gebeurt, dan weet je eigenlijk, oké. Okay, je mag die rust nog verder onderzoeken. En je mag in die rust nog verder zakken. Dat je nog net op het laagje zit vanuit... Oké, okay, eigenlijk weet ik het nog niet. Ik moet het nog verteren. Ik mag er nog even mee aan de slag. Ik mag er nog een stukje uh, mee rondlopen misschien. En kun je dan zelf ook uitspreken? van nou ja, ik neem daarin nu even de rust. Voel je... Onrust, ongemak, weerstand, in rust. En door er vanuit die rust naar te kijken, door het, het er laten bestaan in plaats van het te fixen, kom je in het proces. En dit is dus ook wat ik met sporten doe en bewegen. Ik begin altijd vanuit een beetje, obs vanuit observeren, vanuit rust uit ontdekken hoe je iets doet... zonder oordeel. En als je merkt dat daar een oordeel over bestaat... dan ben ik je erom te vertellen dat het heel normaal is... dat je eerst het ongemak ervaart. Vaak over ongemak, daar hebben we vaak oordelen over. En kun je dan in die rust gaan voelen. Je voelt iets. Misschien voel je ook even iets niet. Hè? Dat kan ook omdat als je ergens waar moeilijk of, of contact mee hebt gemaakt of, of geen contact mee hebt gemaakt. Of wat het nou is vanuit, omdat je zwanger bent dat je buikspieren uh, op een andere manier werkt. Je houding anders was. Een deel, uh, dat je even niet meer in contact staat met die delen in je lijf. Uh, dat iets heel erg gespannen is. Dat je in je hoofd zit en daardoor moeilijk contact komt met je lijf of dat het nou zoiets is of dat het een, een emotie is of een gevoel is... op een andere manier waarvan je denkt... oh wauw, um, of ik voel er even niks over, ik weet het even niet. Laat het dan maar even bezinken. En ga maar letterlijk, weet je, maar als het fysiek is, met je handen voelen... oké, okay, maar wat gebeurt er? Wat zie ik? Wat, wat, wat ontstaat er? Um, schrijf het op. Uh, wat komt er? En ditzelfde geldt voor emoties en gedachten dingen die omhoog komen... Wat gebeurt er? Observeer maar. Ontdek wat er gebeurt. Ontdek Wat gebeurt er in je lijf? Welke spanningen ontstaan er? Hoe is het met je ademhaling? En je hoeft het nog niet meteen het te fixen. Je hoeft het niet te fixen. Je hoeft het niet aan te passen. In eerste instantie is het observeren heel erg belangrijk. En daarna ga je ontdekken wat het met je doet. Ga je voelen kun je bij jezelf inchecken en is dat die onrust is het pijn is, dat, is het iets, iets wat, wat, wat ja goed niet is wat je verwacht dan mag je jezelf vertellen dat het oké okay is en dat je de tijd mag nemen nog steeds en daarna ga je experimenteren met wat gebeurt er als ik het een beetje anders doe wat als ik eens een keer op een andere manier reageer wat als ik een keertje um, niet perfect... want dat is natuurlijk ook een beetje het dingetje. En daar hè, durf jij, kun jij niet 200% geven... maar lukt het je om eens even wat minder te doen? En ik spreek hier maar uit ervaring... want die 200% geven is zeker mijn valkuil. Maar doordat je die 200% wilt geven... La, alsof je het zand in je handen pakt. Maar door je vingers toch naar beneden uitzakt. Door je handen zakt. Door je handen zakt. Door je vingers zakt. Langs je vingers brengt. Dat is precies wat er dan gebeurt. Je kunt die ballen niet allemaal hoog houden. Je kunt het niet allemaal vastgrijpen. Dus voel maar dat je daarin wat meer mag loslaten. Daarin wat meer mag gaan spelen. Wat als ik dit niet doe? Wat gebeurt er dan? En of het nou gaat over... Die plank waarin je uh, probeert om een volle bak plank te doen. Maar voelt dat je ergens nog die spieren niet volledig kunt inzetten. Doe het maar eens wat minder. Ga maar op je knieën. Doe hem wat hoger. Hou hem wat korter. En maak contact met je lijf. Wat gebeurt er op die plek, op die plek, op die plek in je koor? Uh, observeren, voelen, ontdekken. En dan ga je vanuit dat punt ga je sterk voelen. En dit stukje zit hem ook in het leven, het dagelijks leven. Als jij 200% aanstaat, wat kun je doen om het net eventjes wat minder perfect te doen? Kies je ervoor om even niet te was te doen, te vaten doen? Kun je, wat gebeurt er dan? Als je even die kinderen voor de iPad zet, terwijl je misschien voelt, oh, wat gebeurt er dan? En wat zie jij niet als moeder? Er zijn er zoveel, of als vrouw, of als echtgenoot, er is zoveel wat we niet zien. En als we dat stukje ook mogen accepteren van onszelf, dat we het niet zien... en ook gaan meer mogen gaan vertrouwen op ons onderbuikgevoel, op ons buikgevoel... onze intuïtie van dit voelt goed en daar hoef ik ook niet altijd alles over te weten en te zien en te, te rationaliseren... En dat wat meer gaan volgen. Ja, dan ga je misschien keuzes maken tegen in wat jij altijd dacht dat je moest doen. Uh, of wat niet past binnen de, jouw omgeving. Uh, bijvoorbeeld, je doet in één keer niet meer tien burpees volle, volle bak of twintig of dertig. Maar je doet er maar vijf half en dan voel je je sterk. Of je kiest er dus wel voor om die, die, um, die oppas te regelen. Terwijl je ergens in je hoofd voor jezelf bedenkt dat je dat niet moet doen. Want. <laughs> of er is nog. Dus. Of je doet het een keer wel en je ervaart het, toch dat het het niet wordt. Hè? Dat is ook oké. Okay. En dan het laatste. Als jij merkt dat je hiermee bezig bent, dan ga je ook zien. ...dat je anderen, dat je veel meer compassie krijgt. Omdat je veel meer compassie krijgt voor jezelf... ...krijg je ook meer compassie voor je omgeving. En dit is precies waar ik nu ook mee aan het oefenen ben. Um, hè, dus de, de reden dat ik dit zeg wil niet zeggen dat ik het perfect doe. Want er zijn heel veel momenten dat ik totaal geen compassie heb... ...voor mijn kinderen die niet opschieten omdat ze op school moeten zijn. Omdat ik graag wil dat ze op tijd is. Omdat dat binnen de norm valt dat je op tijd bent... Um, ik zie nu even heel erg afgeleid, maar ik zie vogeltjes achter een wat is het? oh achter een vlinder aangaan en die vlinder die heeft nu toch wel gewonnen en die is weg de aanhouder wint ja ze gaan op zoek naar iets anders te eten um, dat vooral ja ben jij dan de vlinder of ben je dan de, de vogel? Blijf je ergens achteraan jagen? Terwijl je ziet dat het hem niet wordt. Kan je zeggen stop, ik ga iets anders doen. Kies maak een andere keuze. Of voel jij je achterna gezeten en voel jij dat je weg mag en dat je sterk bent en dat je niet opgeeft. Waar sta jij nu? Op dit moment. En het is geen oordeel wat je jezelf wel kan vragen is, voel ik daar berusting in? Voelt dat goed of niet? Oké okay, vrouwen, dit was een heel erg intuïtief gesprek met mezelf, met jou. Um, kort en krachtig. Wil je met me meekletsen? Ik vind het alleen maar fijn en leuk. Ik poste, gisteren uh, is er een post waarin ik ook vertelde dat ik verschillende dingen gestudeerd: antropologie, creatief therapie, drama. Ik ben fitnesstrainer. En in elk plek waar ik was, voelde, paste het niet. En tegelijkertijd paste het wel. En ik ben het niet allemaal los van elkaar, maar ik ben het samen. En dat is ook hoe ik mijn werk en mijn trajecten insteek. En voor mensen is het misschien verwarrend, want wat doe je dan? Wat, is dan de, wat, wat doe je dan? Wat, wat kan ik bij je krijgen? En in de essentie is dat precies wat ik doe, wat jij ook kunt gaan ervaren. Het contact met jezelf. Jezelf laten zien, je ruimte innemen, je vuur gaan voelen. Sporten en trainen op een manier die past bij jou. Waardoor je het vol gaat houden. Dat is de vorm. Je blijft bij mij lekker in beweging. Je zet jezelf in dat proces. Maar tegelijk maar heel bewust. En vanuit jouw kern, jouw kracht, jouw vuur. En ja, je gaat dingen tegenkomen. Want zelfs in het traject van een maand. Waar je, wat ik nu toevallig had opgestart. Zie je dat meteen dat komt wat er gebeurt. Kinderen worden ziek. Ja, er ontstaan dingen waar jij op dit moment niks aan kunt doen. Maar hoe ga jij juist in dit, die momenten voor jezelf zorgen en in contact blijven met jezelf? Voor mij is dat ook de allergrootste uitdaging. Ik denk voor alle moeders. En ik krijg er steeds meer een modus in. En, en, en sporten en bewegen is een hele mooie manier om jezelf terug te brengen bij jezelf. Juist als het pittig is en zwaar is. En dan ga je je sterk voelen. En dan ga je ook voelen dat jij veel meer liefde voor jezelf hebt als in je lijf. Dus je kijkt met veel meer liefde naar jezelf in de spiegel... op het moment dat jij daarmee werkt. En niet door te fixen, maar door te luisteren naar wat het nodig heeft. Door te luisteren wat jij nodig hebt. En dat werkt mooi door in je leven. Dat is wat ik doe en dat blijft altijd mijn manier... En jou ik kan jou daar dus bij helpen om het ook te laten voelen uh, en dit te laten ervaren. Lieve vrouw, um, heb ik nog iets toe te voegen? Ik heb mijn eerste beweeg met liefde live dag gehad zaterdag en ook dit was echt weer zo'n intuïtieve keuze. Dit ga ik doen op deze plek. En het, binnen twee weken was het vol. En dat betekent, en ook na afloop, zei iedereen, wauw, kunnen we dit niet vaker doen? Eén keer in de maand. Ik ga er deze vakantie lekker over voelen. En, 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 en de ideeën die dan mogen stromen, die ga ik op papier zetten. En jullie zien het als er weer een plan komt. Want ik weet, hier komt er van volg op. En ik weet ook dat, die veel, um, um, dat we hem nog gaan aanscherpen. Dus dat ik hem nog ga verfijnen zodat je er nog meer uit kunt gaan halen. En wil je op de hoogte blijven, laat het mij vooral weten. Want dan uh, hoef je niet per se Instagram te volgen. Want <laughs> dan krijg je een mailtje van me. Voor de volgende editie. Oké, okay, mooie vrouw. Ik wens jou een geweldige dag. Adem lekker door. Voel wat je nodig hebt. En doe waar je naar verlangt. Nog lieverds.